0: Hola, <risa> bienvenidos sean todas y todos ustedes a Opuestos con Adrián Bravo, yo soy Adrián Bravo, eh, es un lugar donde indagaremos a través de las pasiones de las personas sin importar su profesión, porque te digo aquí no somos, no somos ese tipo de cosas, eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, bastante especial, es mi Ramírez, una persona que es a más allá de una comediante, escritora, es actriz, porque ya se sube a un escenario a ser pues quien ella quiere ser y aparte eh, también tienes un podcast.
1: Sí, en las, en las palabras de mi diosa, soy una actriz que se prepara como actriz, una bailarina que se prepara como bailarina, o sea, soy vedette.
0: Ah, yo te pregunto, ¿bailas? ¿Bailas? Claro que sí, como diría nuestra queridísima New York, claro que sí. Eh, muchas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias por invitarme a tu podcast. A mi podcast, un podcast que, que porque me gusta hacerlo, porque creo que es válido tener una voz, y es cuando yo quiero hacerla una voz útil. Y yo veo que tus proyectos son para hacer útil tu propia voz. ¿Cómo, cómo ha sido este inicio en tu en tu vida para cambiar este paradigma de, de que puedo hacer lo que yo quiero hacer?
1: Uy, uh, esa pregunta me encanta. Eh... Ahorita estoy estoy volando con el teatro musical uh -huh. eh, y recuerdo que cuando yo tenía como veinticinco, como veintiséis, eh, me acaba de salir de mi casa, estaba viendo todavía en satélite con 80 uh -huh. roomies y estaba muy triste porque había terminado una relación y me metía a una, eh, como, ¿cómo se dice? Como a una compañía de teatro musical amateur. Uh -huh. Este, con puros chavites de 19 años, y yo ya, ya era la ruca en ese entonces, y montamos Chicago, y me acuerdo que, eh, o sea, como me sacó de la tristeza los ensayos, bailar, los vestuarios, aprender a cantar, me dio un personaje hermoso que se llama Mamá Morton, y el día del estreno todo estaba valiendo a ah, no. Como en todos los estrenos de todas las compañías de Amateur. Entonces nadie sabía que la escenografía era horrible, todos estaban cayendo, este, el iluminador no entendía nada. O sea, todo estaba, todo era un desastre. Pero yo recuerdo esa sensación como de haberme tomado súper en serio ese pedo. Como de haber, como de conocer esta otra parte de mí, que era alguien a quien realmente le importaba lo que iba a presentar en ese escenario. Y entonces eh, hubo un momento en el que el iluminador no me echó la luz y yo tuve que hacer un monólogo bajando unas escaleras en Oscar, en oscuridad, y empecé a improvisar. Y ahí tuve mi primera risa eh, honesta, ¿no? Mi primera uh -huh. risa de algo que yo dije. Y como que siento que ese, o sea, la experiencia del teatro musical, y yo creo que yo siempre voy a regresar a esa experiencia, porque eh, creo que es una cosa que todos deberíamos de vivir. Uh -huh. Porque el teatro musical tiene esta promesa, y eh, depende de gustos, ¿no? Hay gente a la que no le gustan los musicales y está bien, pero es esta promesa de que tu talento tiene un espacio, en, ...en el crew, ¿no? Y como... Y, ...y fue donde yo empecé a ver personajes diversos... ...donde empecé a ver mis primeros cuerpos gordos, ¿no? O sea, empecé uh -huh. a ver por primera vez cuerpos gordos en un, en un escenario... ...empecé a ver eh, diversidad sexual... ...empecé a ver un cuestionamiento genuino del, del discurso... Eh, ...y sobre todo este rollo como de... No sé, yendo más para atrás en mi vida, ¿no? ¿Mm? Tengo, no sé, 10 años y estoy viendo un VHS, por supuesto. <risa> y, este, y este y en ese VHS estoy viendo Fame, ¿no? Y entonces están así mm. todos todo los chavites, así en Nueva York, bailando en la calle, arriba de los taxis, y como este pedo de que yo tengo un chingo de talento y voy a ir por mis sueños. Entonces, si yo hago una revisión de mi vida, te puedo contar 835 momentos en los que yo sentí que el lugar al que yo pertenecía era el escenario. Mm -hmm. Y, y como que la comedia solamente es una manifestación de eso, ¿no? Uh -huh. eh, nunca fui... Mi, mi, en mi familia hay muchos este muchas personas que cantan muy cabrón, nunca fui la, la, la más afinada, nunca fui la, la mejor bailarina, nunca fui la más atlética... Pero sí había como un llamado muy cabrón a que cualquier cosa que implicara que yo me subiera a una tarima y la gente se callara y me escuchara, yo lo iba a hacer. Entonces, desde las tablas gimnásticas, hasta <ríe> los concursos de locución, hasta los poemas que no entendía. Mi primer drag fue en el seminarista de los ojos negros, cuando me vestí de seminarista en quinto de primaria y las maestras lloraban. Y yo me acuerdo que yo contaba mis poemas y las maestras lloraban y yo sentía un placer, como de güey. O sea, estamos sintiendo... Y eso, o sea, esa ha sido la constante en mi vida, uh -huh. como que hoy tengo un show de cabaret porque estoy conectando un poco más con la música y sobre todo me encuero en ese show porque... <risa> me encuero en mi show porque eh, eh, está cambiando mi cuerpo, ¿no? O sea, tengo 36 uh -huh. años y, y nunca he sido de nuevo la más atlética ni la más clavada con ser flaca, uh -huh. pero siempre fui mucho, mucho más delgada y ahora que me estoy acercando, pues, a otra etapa de mi vida, mi cuerpo está cambiando y fue un choque muy cabrón el el poderme resignificar lejos de la mirada masculina uh -huh. y el dejar de creer que eh, el cuerpo normado, que el cuerpo que yo veía en las revistas en bikini es el único cuerpo que es valioso o que merece amor o que merece ser visto. Y esa resignificación, eh, cuando, cuando no se trata de ser cogible o de tener unas grandes fotos en Bumble o de, ser, eh, o de cotizarte alto en el mercado de las mujeres que no se pueden uh -huh. obtener, cuando se trata de cómo me siento yo yo habitando este cuerpo uh -huh. Cuánto placer le permito sentir Cuánto me permito eh, Ser y seguir siendo yo Incondicionalmente sin importar Cuánto cambien las cosas Porque no estoy envejeciendo Eh o sea, no me siento vieja, pero claro que mi cuerpo está envejeciendo, ¿no? Entonces, no es un, un enfrentamiento con la mir de hoy, que es que sigo considerando una mir joven, uh -huh. sino es un enfrentamiento con la parte que sigue de mi vida uh -huh. y cómo, cómo voy a sentirme orgullosa de todos los momentos que, que, que existan, ¿no? O sea, cuando empecé a hacer una cosa que se llama alimentación intuitiva, porque uh -huh. me salí de la... Pues de la cultura de las dietas, porque me empecé a dar cuenta que había, tenía, o sea, que triguereaba muy cabrón mis desórdenes alimenticios, estar a dieta, y empezaba todo el tiempo a pensar eh, con mucho miedo a engordar, ¿no? Uh -huh. Y cuando dejé de hacer eso, empecé a hacer alimentación intuitiva, y lo primero que te dicen en la alimentación intuitiva es, ¿tú, es, ¿tú estás bien con, con cómo estás ahorita? Y si no estás bien con cómo estás ahorita, y si no te puedes amar, no es un momento para que dejes de comer, no es un momento para que te restringas porque lo vas a hacer desde un lugar de autodesprecio y no de autocuidado. Y entonces, para mí, regresando a la encuerada del show, eh, <risa> lo que estoy sintiendo cuando me desnudo frente al público es como, como esta, esto que sentí cuando bajaba las escaleras en Chicago, que, que es como la decisión del yo, ¿no? Es como la salida del yo, del cuerpo, y, 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 y morir en el ego, ¿no? O sea, porque... Si hubiera un espejo, si hubiera un monitor, si yo estuviera viendo una cámara que me graba cómo me estoy encurando, te lo juro que no lo podría hacer. Tiene que ser algo en el que el ego muera y yo me permita ser sin ser vista por mí y ser vista por, por los demás, uh -huh. confiando en que del otro lado va a haber amor y no juicio porque lo que está saliendo de mí es amoroso. Uh -huh. Y ahí hay mucha rebelión, ¿no? Y hay muchas respuestas, uh -huh. y, hay, y hay muchas respuestas en la cara de la gente cuando les enseño el culo. Y creo que... Eh, también había algo dentro de mí cada vez que yo veía a una mujer encuerarse que decía, wow, qué poderoso. Y, y que ahora que estoy pudiendo vivir a través de mi arte y a través del de, uh -huh. eh, eh, drag y el lip sync y, y los sketches y los personajes y la improvisación y que me explotó la tacha de la comedia. Eh, porque me di cuenta que también tenía muchos años en un, en una um, comunidad de estando peros, que es, todo bien, pero hay una... <risa> Pero hay una como cuestión de qué es y no es el stand-up, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso me parece muy aburrido porque creo que la comedia tiene muchas posibilidades y uh -huh. una una morra que se llama Leye, que es una comediante desde hace muchos años, yo veía que hacía unos shows de que tenían impro y que tenían clown y que tenían sketches y decía, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos estamos limitando tanto? ¿Por uh -huh. qué los improvisadores están encerrados con otros improvisadores y no los estamos tocando? Este, ¿Por uh -huh. qué no estamos tocando otras disciplinas como el drag, como el burlesque? que este, por, Porque estamos como Separades y como, y como Creyendo que lo nuestro es mejor ¿no? uh -huh. y, y yo me puse a pensar también Bueno, yo como audiencia, ¿qué que, que quiero Experimentar cuando haya un show? exacto O sea, ¿qué quiero sentir? ¿Quiero sentir solamente Risas o quiero sentir Yo, yo Miriam, quiero sentir una pinche así resbaladilla montaña rusa de emociones uh -huh. en las que no sepa si voy subiendo, bajando, siento tristeza, emoción, se me revuelve el estómago, me enoje, me vuelva a reír, me apapachen, me soben, me den que pensar, uh -huh. este, y, y a mí me gustan los ritmos muy rápidos, o sea, a mí me gusta como entregar un, un chingo... Como que sí creo en el principio de la comedia de la abundancia y velocidad.
0: Uh -huh.
1: Y sí creo que la abundancia de ideas y, y entregarlas con velocidad es como hacer un truco de magia. O sea, es como uh -huh. es como bailar tap, como el número de, de Chicago de, de Russell Dazzledem, ¿no? O sea, que, que es como, güey, vas a, vas a hacer todo esto para hacerle sentir al otro algo. Y confiar en que eso va a pasar. Y pues... Esta, esta idea que se nos ocurrió a Palina y a mí, eh, eh, que además yo la empecé a, a ver a hacer un drag king que me volvió loca y estamos escribiendo unas rolas que cada vez son más profundas uh -huh. y al mismo tiempo súper... Bobas, porque son covers de RBD y OV7, <risa> pero están diciendo lo que nosotras que queremos decir. expresar? Y como que yo decía, o sea, siempre me dije a mí misma, no, güey, yo no tengo talento musical, entonces tengo que rodear eso. Y no uh -huh. es cierto, o sea, no sé si es talento o no, pero un poco lo que me enseñó todo, todo esta génesis que te platico uh -huh. es la posibilidad de hacerlo porque lo quiero hacer. Y eso es lo único que se necesita. Y cuando yo crecí durante mucho tiempo, es normal que el sistema, mi familia, mis maestros, la gente de alrededor me decía que les artistas no tenemos un, un espacio en el mundo. Eh, y que nos, quote and nos vamos a morir de hambre si queremos vivir del arte, ¿no? Y, y, que, y, y, y yo que me acuerdo que quería estudiar Historia del Arte y me decía, más terminar siendo maestra, eh, como si ser maestra fuera algo malo. Y hoy vivo del arte y soy maestra. Y, mm -hmm. y no me... O sea, como, no no canto victoria, pero no me he vuelto a acercar a la vida Godín, porque creo que también sistémicamente eh, la falsa promesa de la seguridad, del seguro de gastos médicos, de recibir <ríe> sí. una quincena, es, es una promesa que está... Eh, que te, te están dando a cambio de tu libertad, uh -huh. sobre todo de tu libertad creativa, porque el único, o sea, solo tienes un tiempo determinado en el día para crear. Y si no usas ese tiempo para crear y lo estás haciendo, contando facturas o, o, o rellenando colores un Excel o haciendo una campaña o lo que sea, uh -huh. eh, lo que está pasando es que no estás yendo hacia ti, hacia tu introspección, hacia tu autoconocimiento, hacia tu autocuidado, ¿no? Por eso la gente sale los jueves, Como loca, el primer karaoke que se encuentra, es pues hasta el ano, porque son demasiados días de no voltearnos a ver, o sea, de ir a una oficina donde no te da la luz del sol, donde no respiras el aire, y luego salir y ver tres horas de Netflix y quedarte dormida y volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar, y, a empezar. y por eso nos desconectamos. <risa>
0: no lo había pensado así. <risa> Acabo de tener un shock, creo que lo la nota esta de que, que sí, ¿no? Pensaba, sí.
1: hay mucha desconexión con los árboles con el cielo, uh -huh. con, con el agua con, o sea, hay mucha desconexión con los elementos mucha desconexión con los niños mucha desconexión con el presente, con la respiración porque estamos en la puta luz artificial todo el tiempo en una computadora encorvados como zombies, y entonces para mí el arte es la respuesta, y por eso el sistema te dice, no, ni madres, no seas artista porque uh -huh. eso es peligroso, porque no mi papá desde, comer, que, ¿no? mi papá me ama, ¿no? o sea, no lo hacía mal pedo pero me decía, es que tú tienes muchas opiniones y la gente, o sea, te va a castigar por esas opiniones ¿no? Y entonces durante mucho tiempo yo me callé esas opiniones Y hoy mi vida es decir lo que pienso Entonces yo creo Que hay una posibilidad en el amor ¿No? Hay una posibilidad en el mm -hmm. amor De ser disidente y de ser punk eh, y sí creo que conlleva riesgos y no le podría decir a nadie que es romántico. Tampoco se los voy a poner de color de rosa porque soy una persona rebelde. Uh -huh. eh, y sobre todo ser freelance es difícil, <ríe> sí. porque luego facturas y te pagan a tres meses, hijo. <ríe> Pero la verdad es que lo que haya cambio es, es mi tiempo, es mi libertad, es poder ir a caminar con mi perro al parque a la hora que yo quiera, es ser responsable de mi propia vida, de uh -huh. cómo gestiono mi propio trabajo y que yo sea la CEO, la, la directora la de mis propios sueños.
0: Wow, acabo de aprenderme demasiado, amigos. En como cinco minutos 10, es que. Wow, eres. Yo te definiría como una palabra. Espero me, si me lo permites. Revolución. Eres alguien que llegó a revolucionar. En su momento, cambias tu perspectiva de, de la comedia. Como que acabas de comentarlo. Que puedes dar la comedia como, como tú quieres hacerla. Que no te vas a encerrar en un escenario a. a agarrar un micrófono y solo decir lo que una rutina ya preestablecida, sino que ahora eres alguien que, que hace un show por completo transgresor, que al final es para todos, bueno, todas, todos, porque todavía estoy aprendiendo, como te, te platico hace un momento, y eso está muy padre, porque das un espacio para, para que todos pueden, todas y todos pueden escuchar esto, ¿sabes? Y eso está bien padre. Y mira, que cómo estoy todo... Gracias. Todo, todo shackeado porque sí, aprendí mucho. Porque, como te platico, muchas veces eh, la gente solamente te ve y es como... Ay, no es mi Ramírez. Como buscando el qué vas a decir, qué dirás. Uh -huh. y Y no, eres una persona que, que como ahorita lo, lo, lo estás demostrando, que sabe mucho.
1: Muchas gracias.
0: Y que quieres enseñar también.
1: Pues, eh, no sé, yo pienso que... Eh, hay muchas expectativas en... en o sea, no, es, esto que está saliendo de mi boca no, es, eh, no viene de ningún libro. Venía uh -huh. escuchando tu podcast con Marcela y decía, si me pregunta cuáles son mis tres libros favoritos, voy a ser un peña nieto. Este, <risa> eh, no, o sea, como no soy la persona más letrada, ni he visto 45 documentales, uh -huh. ni o sea, solo soy una persona sensible que decidí conectar con mi corazón y obtener las respuestas. Mientras me sigo más.
0: Sí, mientras... <risa> Guau, wow, acabo de aprender mucho.
1: Ay, qué bueno, Adrián, sí. un placer venir a tu podcast.
0: Justo, en lugar de asustarme porque revisas mis redes, lo cual está muy padre, digo, y eso quiere decir que estoy al menos aprendiendo y mejorando un poco porque no publico algo que no debo de hacer, no debo, no, soy alguien que, que tengo un, una razón de un miedo, ¿sabes? Que es lo que te digo, que luego muchas veces como que no te quieren invitar o que no quieren hacer este tipo de comentarios, digo, güey, pues, es una morra que es super comediante que... ...y aparte haces tus propias cosas y está súper chido.
1: Bueno, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué crees que me tenga miedo banda?
0: Porque... ...porque eres una voz... ...que tiene mucho... ...mucho poder. Y que lo utilizas para... ...para darle el espacio a las denuncias... ...para apoyar a las, a las personas que realmente lo necesitan... ...y eso está bien chido...
1: Eso es muy bonito, quiero hablar de eso.
0: Ok. Bueno, continuando con, con, con este aprendizaje, porque de verdad aprendo mucho, eh, platicábamos un poquito por fuera de que de algo que, que a mí me llama mucho la atención, porque...
1: No, más es que, perdón que te interrumpa, estaba, me acuerdo perfecto que estaba diciendo.
0: Por favor, porque... Antes de que pasemos a lo que sí. ¿sí?
1: <risas> o sea, como que había una de, 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 de que me decías, este eh, de esto que estabas aprendiendo, ¿no? Y que yo te decía que no es que yo haya leído o así sea, 800 libros o visto millones de documentales, que mi recomendación como es el autoconocimiento. Eh, desde un lugar un poco más cursi y espiritual, porque también esa persona soy, la conexión con el corazón. Eh, como que es una cosa súper distinta relacionarnos desde la mente o desde el juicio a relacionarnos desde el corazón. Mi terapeuta siempre dice como, eh, cuando relacionas desde el juicio, dices como yo creo o yo pienso, y cuando relacionas desde el corazón, dices como yo siento. Y como a partir de hacerle caso a lo que siento y, y darle espacio a lo que siento para ser escuchado, eh, yo creo que... Eh, mi posibilidad y la posibilidad de muchos, por eso lo estoy diciendo, está en encontrar cuál es la línea de comunicación que tenemos con con nuestro corazón y con el mensaje que puede salir. En este caso, mi vehículo son las palabras, ¿no? uh -huh. Entonces, a mí me encanta hablar. Yo vine muy emocionada <risa> para acá porque decía, ah, qué chido un podcast en el que me van a preguntar lo que pienso porque es una oportunidad para hablar de, de lo que estoy viviendo y, y para para... Convertir el, el amor en palabras uh -huh. Y ese amor como que no es Una cosa que yo estoy generando Desde mi punto de vista uh -huh. Para mí ese amor es como una cosa Que ya está en el espectro del amor O sea, el amor uh -huh. está existiendo El amor es la vida El amor está en la naturaleza El amor está en, en, en el prana Que es como esto que no se ve Que está entre nosotros El amor el amor existe, ¿no? Y entonces un poco es ¿Qué, cua, qué, qué hacía Amy Winehouse con el amor Cuando cantaba? Pues lo canalizaba con su voz, ¿no? Uh -huh. O ¿Qué hacía Kurt Cobain? Con, con, con el dolor cuando cantaba, pues lo canalizaba con su voz y entonces, eh, recuerda algo que te dijo Marcela en el podcast que decía si sale vida o muerte de tu boca ¿no? y yo pienso en la posibilidad que tienen las palabras para crear uh -huh. eh, y que solamente el vehículo es el corazón ¿no? entonces si allá afuera en el público hay <risa> alguien que se sienta sensible, que no pertenece, a lo mejor es tímide, a lo mejor es como, eh, como que hay ciertos momentos en los que siente que brilla y siente que es incomprendida eh, por su familia, por su contexto social, por la escuela, porque la escuela es súper hegemónica y a mí me ponía mal desde que me ponían a tomar distancias y no le entendía yo que teníamos que estar sentados tanto tiempo. O sea, como es un poco la preparación para ir a ser un esclavo este, social, ¿no? Sí. Y entonces... Eh, yo sí creo que el arte es el escape y es la posibilidad. Y sí creo que el arte con la conexión en el corazón es simplemente preguntándote qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te da más felicidad en la vida y qué es lo que te hace sentir certeza de que aquí sí es y que vayas a por ello y todos los uh -huh. caminos se van a abrir. Y eso es como muy riesgoso, ¿no? Es como aventarte de, pues, del paracaídas. Este, porque no sabes si va a abrir, o sea, tienes que confiar. Hace Tienes que confiar, y para mí la vida es eso, o sea, cada que yo he dado un salto hacia un nuevo y mejor lugar en mi vida, ha sido un salto de confianza y de y de certeza que si estoy haciéndole caso a lo que siento, voy a estar bien.
0: Eso está muy, está, está muy poderoso, ese, ese discurso está súper poderoso, y justamente ahí vamos a lo que, a lo que, a lo que íbamos. <ríe> eh, justo invito a Marcela, y te invito a ti, porque pues, son personas con una voz... Una persona, son personas que tienen una voz súper fuerte, en el sentido que ustedes apoyan a, a movimientos de denuncia también, dentro de tanto, de, tanto dentro y fuera de, de la comedia. Esto ha hecho que mucha gente como que las mantenga a distancia siendo vatos, en lugar de aprender. ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Yo creo que... Eh... Es muy normal que en situaciones en las que las mujeres alzan la voz o son como portavoces públicas del de hartazgo y el enojo que tenemos uh -huh. contra el patriarcado, es este normal que haya como un dejo de miedo del otro lado, ¿no? Pero la verdad es que mi enfoque nunca, nunca han sido los vatos. Este, o desde hace muchos años no lo son, por <ríe> eso llegamos sí. aquí, ¿no? Uh -huh. eh, y un poco eso. Eh, yo pensaba que cuando era joven... Eh, solo me gusta contarme con vatos. A mí me gusta... Y solo tenía amigos y, y era como una más del, del gang, pero no era una más. Y, y el... El, el, el curarme con la sororidad, el aprender de grupos de mujeres, el empezarnos a reunir, el empezar a darnos cuenta que habíamos compartido, que compartimos muchísimas de las violencias que vimos a, al interior del estando, pero generar un análisis también de eh, por qué existen estas violencias y por qué están ocurriendo y desde qué lugares y desde qué verdades sociales nos, nos comportamos que, que eh, nos están permitiendo que esto se siga repite y repite y repite y repite, repite, ¿no? Eh, el asunto que que, que, que tiene que ver con, con las grupis, ¿no? Y con el poder que tienen, pues, los estandoperos los que son rockstars, que tienen muy pocas puertas, están abiertas, ¿no? Eh, para el estando muy pocas puertas están están abiertas para ciertos venues, o para Netflix, sí. o, ¿me explico? Y entonces esas puertas que están abiertas, pues imagínate lo que es ir a ver a alguien que tú consideras que es un rockstar, y todas las los focos rojos que puedes dejar pasar desde ahí, y cómo el sistema eh, provee de todas estas facilidades, para que ocurra la violencia, la agresión, el acoso sexual, las violaciones, etc. Pero te voy a decir algo que es muy desde mi corazón. O sea, por supuesto que la violencia en este momento es súper importante y estoy segura que es muy correspondiente a esta ola del feminismo, el pararnos en la violencia como un lugar, de, eh, como una posibilidad para visibilizar a todos estos grupos oprimidos que antes no tenían una voz y ahora sí uh -huh. la tienen. Pero si nos quedamos nada más en la denuncia y sobre todo si nos quedamos nada más en la denuncia del stand-up, puede que estemos pecando de una cosa que me está volando los sesos ahorita, que se llama el feminismo blanco, ¿no? Que es como, o sea, si yo solamente me paro aquí y te digo que el verdadero problema es que eh, no hay suficientes mujeres en los escenarios que sí es un verdadero uh -huh. problema, ¿no? Y que el verdadero problema es que, eh, por supuesto, que eh, muchas de ellas se van de, 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 de los espacios y se van de la posibilidad de cumplir sus sueños o de eh, que el stand-up sea un vehículo para llegar ahí porque viven unas violencias muy tremendas que muchas uh -huh. veces no son nombradas. Y, y, y sí, eh, sería posible quizás un mundo en el que todas denunciáramos, pero eso sería un mundo súper incómodo porque casi nadie saldría bien librado. Entonces, eh, yo pienso muchas cosas. Yo pienso, primero, que el feminismo es una posibilidad filosófica, y esa posibilidad filosófica es la posibilidad del cuestionamiento profundo hacia todo, incluso el mismo feminismo, ¿no? Eh, segundo, pienso que la denuncia es súper poderosa y va a seguirlo siendo, y, y es algo que yo siempre le voy a decir a las mujeres que es su derecho, sin embargo, es súper importante que, punto número uno, en la denuncia nos hagamos responsables de nuestra parte de la jugada, ¿no? En donde nos pusimos en peligro y cómo no lo vamos a volver a hacer, uh -huh. eh, no para ellos, no allá afuera, no para <risa> yeah. el escrutinio público, sino para, para mí, nosotros. para no volverme a poner en un lugar en el que esto me vuelva a pasar, no porque sea mi responsabilidad ni mi culpa, sino porque me puedo proteger y puedo ver cómo, o sea, puedo ver cuál es mi parte, ¿no? Uh -huh. Segundo, eh, que la denuncia todavía, la denuncia en México todavía no ...ha llegado a, al universo de la justicia... ...y lo pudimos ver con, el, con, con Nat Campos, ¿no? O sea, Nat Campos hizo un chingo de cosas... ...este güey se fue a la cárcel... ...se declaró uh -huh. culpable como una estrategia legal... ...salió a los tres días, ¿no? Y, y yo digo... Güey, claro, todos tenemos los ojos puestos en estos influencers blancos y en esta historia que por supuesto que no tiene presentes y por supuesto que es súper importante uh -huh. y por supuesto que lo que importa es lo que ella sienta, pero qué tal que también le echamos la mirada a todas las demás disidencias, a las mujeres de, de, pueblos, origina de pueblos originarios que están desaparecidas, uh -huh. a las mujeres de color, este a las mujeres negras, ¿no? Hay, un, hay una... Hay una colectiva que se llama Frontera, que justamente acaba de sacar un, un manifiesto que a mí me tiene loca, que está hablando de que, bueno, al final el feminismo es eurocentrista, ¿no? Y somos un montón de mujeres blancas, este, eh... Sí poniéndonos por encima, y Future is Female, uh -huh. y Women on Top, pero güey, hay muchísimas mujeres en Sudamérica de, de otras racialidades, de, de otros lugares, de otras realidades que no tienen ni siquiera el privilegio de acercarse al feminismo, porque no las tratan como humanas y históricamente, uh -huh. eh, somos las mujeres blancas las que hemos oprimido y explotado a esas otras mujeres, uh -huh. trabajan en nuestras casas. Eh, eh, las invisibilizamos, ¿no? Y, y parece que el feminismo es un montón de morras bien guapas diciendo, ah, arriba las chicas, pero no somos las Spice Girls. Eh, tendríamos que tener, no eh, mucho más allá de la interseccionalidad y mucho más allá de la inclusión, el que no sea necesario incluir a nadie, ¿no? El permitirnos abrirnos las puertas e ir por la persona más oprimida de la sociedad que alcancemos a ver y darle una voz a esa persona. Y desafortunadamente en este momento del sistema, las personas más oprimidas de la sociedad no tienen una voz. Ni siquiera, o sea, no, no, no la tienen. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, tal vez traigas a una persona en situación de calle y la entrevistas en tu podcast, uh -huh. ¿no? Pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo alcanzamos? Ni siquiera nos alcanzamos a ver. Ni siquiera como mexicanos tenemos una visión de cuáles son nuestras racialidades uh -huh. y de cómo estamos replicando una visión súper eurocentrista, wannabe gringa, de todas las filosofías. Entonces, creo que hay muchísimas realidades que nos intersectan eh, y que justamente a mí me permiten darme cuenta que claro que... Mi contexto social es importante, pero hay muchas cosas mucho más importantes, eh, como por ejemplo que las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 35 años en este país, ¿no? Eh, que hay unos, o sea, que los transfeminicidios se están volviendo ya una cosa súper absurda. Por supuesto que se mueren 11 mujeres al día en el país, este eh, que que es tan peligroso para ser mujer como el Medio Oriente, y que son cosas súper abrumadoras, súper abrumadoras que, que como como feminista empiezan a generar una exigencia demasiado fuerte al ver un monstruo, porque el patriarcado es un monstruo, ¿no? Entonces al ver un monstruo tan definitivo, tan voraz, con tantos dientes frente a nosotros uh -huh. y que del otro lado la percepción sea, ah, estas pinches viejas están viendo a quién tumbarle la carrera, ¿no? Y estamos, o sea trabajando nuestro propio autoconocimiento,
0: sí.
1: o al menos yo estoy tratando de hacerme las preguntas cuestionando el género, cuestionándome si el género es un performance, si yo soy mm. una mujer, pues si yo soy una mujer porque socialmente me dijeron que tenía que ser una mujer, o soy una mujer porque realmente lo creo, eh, si mis genitales no definen quiénes soy, eh, si ya estoy tirando mis vestidos, me estoy vistiendo distinto, eh, me estoy transformando en otra cosa, eh, me doy cuenta que el futuro es trans, me doy cuenta de, de, de cuántas aristas tan distintas existen en el feminismo, y hay muchas compañeras con las que no estoy de acuerdo, y todavía existe esta exigencia tan profunda de decir, no, güey, pero es que si tú eres feminista, tienes que ser perfecta y estar de acuerdo con todas mm. las mujeres, y ser la más aurora y sacar 10 y es como, por eso no me gustaba la escuela, güey. O sea, yo quiero poderme cuestionar todo, yo quiero, o sea, si hay feminismos radicales que están diciendo que las mujeres trans no son mujeres y les llaman hombres, claro que las voy a cuestionar, claro que si se está diciendo que existe el borrado de mujeres a nivel político y están sentadas en mesas, o sea... La onda está sentada, las brujas del mar están sentadas en mesas con el PRD, o sea, ya tienen una injerencia política porque los partidos políticos se dieron cuenta que el feminismo es súper importante para el país, uh -huh. porque hay un chingo de mujeres feministas y se fueron por las incorrectas, güey, se fueron por las excluyentes, se fueron por las feministas totalitarias, por las blancas, y están invisibilizando un chingo de gente, y entonces ya ves como no se trata nada más como de, mire súper feminista y apoya a las denuncias uh -huh. O sea, tiene capas este pedo sí. Y mi invitación no es O sea, yo siempre Como dice Roxangay Roxangay es una de mis autoras favoritas Este, como bájenme del pedestal Los pedestales nos hacen daño, güey O sea, a mí me pone muy incómodo Entrar a un espacio y que me digan Ay, guau, wow, mir, guau, wow, ven, dinos el feminismo Porque ustedes no saben si yo vengo de chillar Qué historia de terror acabo de escuchar Cuántas cosas tuve que contener O si estoy pinches cansada de ser feminista hoy Y quiero hablar de, de otra cosa de la caspa, ¿no? Eh, y que es un poco esta racionalización de que las mujeres tenemos la obligación de estar educando y educando mm. y educando y dando y dando chichi y dando chichi y con, y, y por ejemplo ha habido vatos que me han invitado a su podcast y que no voy porque me invitan desde un lugar como de, bueno güey, tú ya tienes una credibilidad y yo no quiero trabajar en mí mismo, entonces siéntate aquí y dinos qué pedo. Y como si hay una parte de mi hija que le gusta muchísimo canalizar mensajes, pero en él, güey, porque tienen que hacer la chamba porque, porque no nos se nos toca a nosotros. Y porque, güey? No se trata de que nos usen como tótems. Uh -huh. porque, porque para la gente que nos está usando como tótems y que, y que les encanta estarme agradeciendo por cosas que ni al caso, uh -huh. honestamente el costo político que yo tengo por estar del lado de las mujeres es cabrón. Y uh -huh. muchas veces eh, el apoyo que tiene un vato en la industria jamás lo voy a tener yo porque estoy de otro lado, porque soy la chaira, ¿no? Uh -huh. Y entonces... No hay pedo, yo pago ese costo, pero ya lo estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Ya estoy verbalizando que existe ese costo, porque uh -huh. hay una romantización de las cosas y como que una idea de que Mir la tiene que tener clara, nos tiene que decir por dónde uh -huh. y este y, y, y tiene que haber como, como esta posibilidad, de, de o sea, este, más bien esta imposibilidad de que a ella le duela lo que está pasando. Y entonces yo... Eso fue lo que le pasó a Osho, güey. Uh -huh. O sea, Osho era un líder espiritual, cabrón, y se le fueron las cabras porque se empezó a creer que no era humano. Uh -huh. Y es como, es un peligro que le puede pasar a todos los chamanes. ¿Has visto el, el evento de los falsos chamanes, no? Como uh -huh. este pedo de que, ¡Eh! se trata de que tú tienes el poder, ni madre, yo no tengo poder, güey. El poder está en otro espacio, el poder está en otro lugar y yo canalizo información de ese poder. El poder es de todos Si mi poder no está puesto ahí para que haya otro espacio para ti, entonces es un poder falso. Porque entonces lo que voy a terminar es... Cobrando, cobrando porque la gente me oiga hablar, ¿no? Y ya, o sea, es lo que le llaman el falso profeta, el falso ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que si existe esta posibilidad de ser escuchada, no la convirtamos sobre que se trata de mí y que mí eres cool, porque eso me sale por raculata, porque eso además se acaba y a la gente le encanta ver hundir a sus ídolos, ¿no? Y le encanta ver equivocarse a la gente que profesa perfección. Y a mí me pasó, o sea, cuando pasó la denuncia de Pepe y Teo, mucha gente me dijo, no, que eran tus amigos, como si yo hubiera agredido a alguien. Como
0: si tú hubiera sido la, la responsable. De... Y yo estaba
1: llorando en un aeropuerto porque me enteré de la noticia y me dolió un chingo y porque los quiero, porque soy un humano, güey. Yo no soy responsable de un chingo de cosas que la gente ataña a eso. Yo lo uh -huh. único que quiero hacer es comedia. Y lo único que quiero hacer es participar de esa comedia y cada vez hacerla más fina y cada vez hacerla más profunda y cada vez colaborar más con quien, con quien se pueda. Pero sí también con quien tenga y con quien esté atravesada por un discurso de género porque yo no le voy a dar mi espacio ni mi escenario a una persona que va en su insultar a las mujeres o que va a insultar a las disidencias porque somos amigos y somos comediantes yo ya no tengo esa lealtad entonces como que también en mi vida estoy navegando este pedo como de, bueno, pues se va a romper el pacto, ¿no, perras? Porque aquí no venimos a jugar. Y no se trata del egotismo de estás conmigo o estás contra no, mí, no, porque no, esto no. Es, no es, eso no es Game of Thrones, güey, yo no estoy jugando a la política. No es
0: política exactamente, que es lo que comentabas.
1: Sí, porque güey, sí, no, ya empiezo a hacer promesas que no puedo cumplir y ya, ¿no? Sí. Y empiezo a curar la pobreza, dice y denme dinero y les doy sándwiches, ¿no? Pero el, el punto es cómo vamos a convertir esto en algo que podamos usar la siguiente generación, porque además nos o sea, yo soy millennial casi boomer, uh -huh. y a mí me están escuchando le centennials, güey. Yo estoy dándole clases a chavites de 22, 23 años, que el día de mañana cuando tengan mi edad van a tener una voz distinta y van a pensar otras cosas y van a ser otro tipo de artistas. Entonces también es bajarle al ego de pensar, bueno, yo voy a ser el David Bowie que va a cambiar a México. O sea, sí, sí quiero, pero no se trata de mí. Se trata de el, también la hermenéutica, dices tú, ¿no? Uh -huh. Que la siguiente generación recoja... La cosecha que tú sembraste y que cada 10 años se vaya avanzando para que mi sobrino no, no no tenga una construcción de género como yo la tuve, uh -huh. ¿no? Eh, eh, ¿Para que para que tienes hijos? No, 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 no. Para que los, para que los hijos de, de Juan José este, <risa> no tengan una construcción como yo la tuve, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hablando de los hijos, yo no quiero tener hijos. Este, porque no siento que haya llegado a un lugar en el que me pueda hacer cargo de otro ser humano, eh, no que no esté capacitada, sino que no siento que mi vida haya llegado a ese lugar y creo que es muy valioso. Así como creé, o sea, como yo pensaba, imaginaba que me iba a casar con un hombre, y resulta que no. Uh -huh. Y creo que es muy valioso, y creo que es muy valioso decirlo enfrente. Uh
0: -huh. Y no, y,
1: y, y que hoy soy una mujer y que hoy me identifico como una mujer cis porque me lo pregunto todo el tiempo, pero probablemente mañana no, y eso también está bien. ¿qué ibas a
0: decir? Justo así de, de... está muy padre, muchas gracias, porque algo que me gustó mucho cuando dices que eres responsable de ti de ti del de tu propia de tu propio discurso, de tu propio sentir no sí te noto como una revolución pero porque al menos yo sí veo como por ejemplo que ya te subes a un escenario a ser tú mm. y a veces yo, bueno, desde mi parte, yo lo digo personalmente, esto no es de alguien más pues digo, ¡ah, yo quisiera poder hacer eso! ¿Por qué? Porque como dices tú, uno se considera, bueno, yo me considero una persona gordo, entonces no me puedo subir. Todavía me da miedo, como por ejemplo las cámaras, el, el escenario, ese tipo de cosas. Y es algo que yo admiro mucho, porque eh, alguien te me haces muy real. Más allá de, ¡ah, el movimiento feminista, no! Simplemente tú dices realmente lo que quieres decir. Así afecte a terceros, así afecte a cuartos, así afecta a quien afecte, eres tú.
1: ¡Ah, huevo! Gracias. <risa> y te voy a decir algo sobre el cuerpo. O sea, a mí también me da miedo subirme mm -hmm. al escenario. Y, y a veces cuando veo las fotos de que me estoy encuerando y veo que mi cuerpo no es normado y veo que mi carne vuela por los aires, mm -hmm. siento disforia, güey, que es este pedo como de, o sea, esto que estoy viendo físicamente no es una representación de cómo me siento y eso me duele, ¿no? Y entonces el punto a lo que yo te invito es a sentir ese dolor. Hay mucho, mucho del sistema que te dice, tú no puedes sentir dolor. Tú tienes que alejarte del dolor uh -huh. y tienes que ir hacia otro lugar donde la vulnerabilidad no te toque, porque desde ahí se construyen las masculinidades y muchas cosas capitalistas uh -huh. y patriarcales, uh -huh. ¿no? Y, y yo te invito a que sientas ese dolor y a que le hagas preguntas a ese dolor, eh, porque en las preguntas y en las respuestas de esas preguntas va a estar todo. O sea, porque ahí tú te puedes preguntar como, güey, ¿qué es lo que me duele de ser gordo? ¿Desde cuándo me duele? ¿Quién me dijo eh, ¿cómo se formó esta idea de que ser gordo está mal? ¿Qué es lo que yo creo? Hay un libro de Sassil Abram, que se llama Prava Fuerte y Digna, que es precioso, uh -huh. y que hace unos cuestionarios súper chidos, como ¿qué es lo que tú piensas de ti misma a partir de tu cuerpo? Y que, eh, y usa, se, one, se honeste con las palabras que vas a usar, eh, porque muchas veces usamos de pretexto nuestro cuerpo para lastimarnos, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo mucho tiempo dije cosas muy horribles de mí que se empezaron a notar, eh, y las dije en el escenario y también me las dije sola. Y entonces, en, esas, en ese dolor está la angustia del diálogo interno y la realidad de quiénes somos, desnudos. Uh -huh. Porque al final, tú tienes derecho a todas las mieles, las bondades, el placer, el goce, <risa> la mirada que tú quieras en esta vida, sin importar el cuerpo que tengas, merece amor. Pero para llegar a esa realización, hay que atravesar ese dolor del por qué. Y no para que te liberes de esa cadena, para que no te quedes toda tu vida con él. ¿Qué hubiera pasado si yo me dejara ser visto? ¿O qué hubiera pasado si yo me aceptara desde otro lugar? ¿O qué hubiera pasado si yo resignificara esto que soy como algo? Pues es que es con lo que tengo que vivir todos los días. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para empezar? ¿Qué tengo que hacer para quererle?
0: ¡Wow! Muchas gracias. <risa> esto parece una clase donde estoy aprendiendo mucho. Digo, y... sí, Porque este es un espacio donde... Pueden decir lo que quieran. No, yo no, no me importa el, el, como dices tú, el quedar bien. El de, ay, dame valor porque traje una feminista. No, simplemente, pues, eres alguien que quiere decir eso. Que al final tienes tu propio tienes tu propio discurso y estás bien segura de eso. ¿Qué es lo que dices? No puedes decir las cosas si no estás seguro de, de que las sientes, de que realmente quieres ser quien eres. Y eso está, y, y yo veo que mucha gente, por ejemplo, una amiga, me dice, güey, es que soy súper fan. Hola Goretti, saludos, porque... Eh. Sí, porque... Sí, me dijo que no te dijera, pero mira.
1: Un besazo, mi vida.
0: <ríe> eh, que es súper fan porque... Dice, güey, hace algo súper diferente que, el, que la mayoría de los comediantes. Porque el comediante se casa con el escenario a solamente agarrar el micrófono. Y tú no. Y eso al menos yo veo como que ahora que haces tus propios talleres... Está bien chido. Cuando ya enseñas cómo hacer comedia desde otra perspectiva. Ahí es cuando yo digo... Ahora tienes, no una responsabilidad, pero contigo misma, ¿de qué quieres enseñarle a la, a, la, a la raza que se está acercando contigo? Yo de eso... mí, de mí,
1: <risa> de mí, de mi vulnerabilidad, de mi papada, de mi inseguridad, <risa> de lo que siento, de cómo me interpreto ante el mundo, eh, de dónde me duele. Tengo una amiga que se llama Gina Herrera que dice que las historias están donde incomoda. Y eso me voló la cabeza, porque dije, güey, claro, o sea, puede haber mucho, mucho jijiji, jajaja, ja, 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 en la observación del aeropuerto, del tráfico, la verga, pero cuando la cosa se pone buena, es cuando hablas de dónde te duele, para mí.
0: Ah, eso es un, sí, pues sí, porque luego te dicen mucho el juega con tus pérdidas, pero no te enseñan a cómo jugar con tus pérdidas, solamente te lo dicen. Uh -huh. Y a menos, yo tomé algún curso de stand-up, pero me decían eso, juega con tu pérdida, chistes de tu peor pérdida pero no te enseñaban a manejarla, sino solamente burlarte de, desde ese espacio.
1: Y la, la vulnerabilidad yo creo que requiere respeto y la comedia necesita vulnerabilidad para ocurrir. Y, y parece que no necesita respeto, ¿no? Porque no vemos el proceso del comediante. Lo vemos uh -huh. ahí ser fabuloso y luego lo vemos ahí decir esos chistes y vamos a, ¡ay, bravo, bravo, bravo! Pero no estamos, no estamos viendo el proceso. Y también voy a hacer una observación desde el género, ¿no? Por favor. O sea... Eh, en mi experiencia, hay muchos vatos hablando en el escenario de otras cosas que no son ellos, ¿no? Que si me gusta tal, que si ando en bici, que si lavo los trastes, que si, este, ¿no? Lo que sienten, pues. Que si fui al banco, que la del banco, que si una vez me subió un coche y alguien lo vomitó O sea, pero no de ellos. Lo cual está chido, ¿no? Pero, eh, y, y también me da mucha risa, ¿eh? el humor observacional se me hace súper interesante, ¿eh? Pero lo que sí veo es que las morras y las disidencias están hablando de su, de, 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 pues de su experiencia ¿De su bueno? personal, ¿no? O sea, no es un... Si tú vas a un open mic, no es un como... Ay, no sé qué tiene mi vieja que me dijo que no tiene nada. <risa> Sino es un... Cuando le digo que no tengo nada a mi güey, ¿qué me está pasando? Y eso es un asumir responsabilidades de otro lugar. Y a mí me emociona un chingo esa comedia. Porque me parece súper transformadora. Porque ahí están cuestionándose los discursos y además ahí estamos en un pedo de autoconocimiento en el que diría Gloria Rodríguez, podemos asumir lo que decimos arriba y abajo. Uh -huh. Y podemos sostenerlo, ¿no? Y desde qué lugar lo vamos a sostener. Entonces, lo que yo enseño en mis talleres también es como, güey, o sea, no quieras imitar a tu comediante favorito. O sea, ven y cuéntame la historia de quién eres tú, porque nadie va a ser mejor siendo tú que
0: tú. Ah, eso está... Esa es, un, es, es una gran frase, ¿sabes? Y, bueno, ahora sigues trabajando con tu, con tu show, tu que... No pude verlo, pero me encantaría haberlo visto.
1: Pues tenemos divas y fritas en Querétaro el 22 de octubre. Uh -huh. este Y probablemente en noviembre tengamos otra fecha en un teatro grande aquí en la Ciudad de México. Wow. Te voy a invitar full. este <risa> La verdad es que es, un, es, es una experiencia muy loca, muy chida eh, y muy profunda. Que estamos, pues, o sea, asomando al público a que experimente <risa> con nosotras. Y la verdad es que... Eh, y pues sí, tengo mi, mi gira paradoja con Marcela, que uh -huh. también sacarán nuevas fechas, probablemente estemos en el Cervantino. Eh,
0: ah, ahí te esperamos, yo soy de León. Ah, ah bueno, mira.
1: Bueno, pues allá nos vemos. Allá
0: nos vemos, claro que sí.
1: Y, este, y estoy eh, haciendo stand-up, ahí sigan mis redes, arroba miriboquitas para ver dónde, eh, y también obviamente tenemos podcast. Palina y yo, Palina, sí. Eh, todos los miércoles a las 8 pm por YouTube, divas y fritas, eh, y si se quieren escribir a mi Patreon, que está fabuloso, <risa> divas y fritas también en Patreon.
0: Y apoyen, no tengan miedo, al final es una gran persona, que también, también, que, con qué intención te puedes acercar con ella, ¿Qué es lo que dices, tú no vas a, re, a representar a nadie más que a ti, y acérquense a este tipo de espacios, porque están muy chidos, porque aprende uno de, de sí mismo. Yo al menos hoy aprendí bastante, aprendí mucho. Y no porque ella quisiera enseñarme o porque ella tuviera la obligación de enseñarme, sino porque siempre hay que estar en disposición de, de, de conocer este tipo de, de cosas y estar abierto a, a, a que la vida cambie. Y pues nada, eso es, sería todo. Muchísimas gracias Muchísimas por gracias
1: a ti, Adrián. Eh,
0: y pues nada, nos seguimos viendo en la semana y bueno, cuídense mucho. Muchas gracias.
1: Chao. Adiós.